0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske.
1: Jeg har også vært redaktør,
0: Knut. Jeg heter Dag Kjelsås. Ja, og i dag skal vi snakke om den jaktformen som jeg tipper aller flest jegere i Norge har forsøkt. Og det er det er støkkjakt. Altså det å skremme opp vilt foran deg, kanskje vanligst på fugl, men også, også i forhold til hare. Um, det skal vi snakke om i dag, i Ja, det er spennende.
1: Det er trolig den jakttypen de aller fleste starter med, forresten. Ja. For, for du, du trenger jo ikke hund, og det er, det er mange som holder på med det hele livet, og syns det er spennende å gå kanskje
0: alene og kose sig og
1: å skyte en ful eller en har i iblant.
0: Ja, ja. Og det er jo det er en, en jaktform hvor det, det funker helt fint å, å gå alene. Man kan også jakte flere sammen. Det er sånn sett veldig, veldig fleksibelt. Men som du har vært så vidt inne på, veldig fysisk krevende. De, hvis, du, hvis, du, hvis du vil, så er det ikke noe problem å gå opp mot et par mil om dagen at de sprekes det. Der er nok ikke jeg lenger, men, men, men det er mulig å, å, å dekke veldig mye, veldig mye mark Ja, det, altså, det kommer ju litt an på hvilken art
1: du akter og hvilken terreng du er i mm -hmm. Men jeg tror veldig mange går litt for kjapt ja. for, for det gjelder liksom ikke å skryte at du har gått på støkjakt 2 mil den dagen Og så har du ikke sett noe vilt, men du har gått veldig langt ja. Men det kan vi komme litt tilbake til I alle fall, støkkjakt er også smygjakt ja. Fordi altså, du går jo ikke rundt og bråker alt du kan For da vil du jo skremme opp vilte Kanskje på litt langt hold og i det hele tatt mm, mm. Jeg praktiserer det i hvert fall Som en kombination av smygjakt og støkkjakt Du smyger deg fram. Och så ska du skrämmer ju upp vilt på om du smyger ja, ja. eller vad du gör. Och då kommer du kanske lite närmare viltet før det flyr upp når du smyger. Mm. Og så är det ju då en stökigt akt i det kan du kalla det då i det furen flyr upp eller har en löper.
0: Och så har du du har ju varit inne på det här med, med, med at mange, ofte går for fort det, det kjenner, nå kjenner jeg meg ikke igjen de, for nå går jeg ikke så fort lenger men, men tidligere så var det et problem og veldig ofta är det jo sånn når man er ung og sprekk at du, du vil legge, du vil på en måte bevege deg så mye som mulig for man tänker automatiskt at antal kilometer jo flere antal kilometer det går det större er sjansen för att du støkker opp noe vilt men det henger jo ikke nødvendigvis sammen den en viss grad det, det. Men ø, du var jo inne på det her med smyging, og, og ved å smyge og ofte ta pauser, så er det ofte i pausen at fulen ø, eller haren blir usikker og setter seg i bevegelse.
1: Ja, det, det er mange, sikkert du også, og jeg har opplevd det også mange ganger, at du, du, du går, og så skal du hvile eller rette på noe på sekket, mm -hmm. og plutselig så flyr det på en føl. Ja, ja. Og ja, er, jeg husker, jeg, jeg må fortelle om en historie på rypejakt, vi har jakta med hunden da, men uh, lagde bål, og så gikk vi og samlet sammen kvist da.
0: Ja. Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarksliv. liv. When you're ready to
1: pop the question, the last thing you want to do is second the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com, code LISTEN. Og det stedet hvor jeg hentet noen kvister, 2 meter unna der støkte vi opp rypet da vi skulle gå videre. Ja, akkurat. Men da var jeg i bevegelse forbi mm. der, det som jeg har opplevd andre ganger Det er du stopper opp Og står rolig en stund så flyr Rypa opp Kanskje det er bare to meter unna For da, da, skjønner, da tenker Rypa i den grad du tenker da, At nå har han oppdaget meg Eller nå begynner det bli farlig Nå må jeg bare stikke her For det, det er jo typisk for dyr At hvis de ser at vi beveger oss Og særlig rett linje ja, da, da tenker de ja, ja, Han får bare gå Jeg gidder ikke å bruke
0: energi på å lette nå for det där gäller min erfarenhet er at att det akurat det principet du är inne på där det gäller renten vi snakker full eller patuder så länge det är förutsigbart lyd eller syn av dig är förutsigbart de vet var de har dig alltså ja. varför skulle de varför skulle de avslöja sig själva men hvis du stopper, då blir det ju säkrare ja. och en annan ting du også bör göra då det är att vinkle
1: bråvinkle gå så sånn att ingen Ingen dyr eller fult som eventuellt observerar dig, de kan inte veta exakt vad du gör i nästa sekunde. Mm. mm. Plötsligt du og går ett annanstädet än det det så ut till att mm. det skulle, och det skapar osäkerhet. Ja.
0: Ehm, uh, men men du när du nämner vinkle då vi nött til och då vi nött att ta eh uh, med med säkerhet också under i alla fall visst man jaktar flera sammen, då jaktar alene spelar ju knollen. Da er, det jo, da er det jo ikke noe til å fare for noen andre. Men, men vi må, vi må snakke litt om sikkerheten når man jakter flere sammen på, på støkkejaktdag. Ja, det er jo
1: forholdsvis vanlig at det går
0: to sammen for eksempel, eller det kan
1: gå for mange for den saks skyld. Mm. Da er det jo veldig viktig at man har helt klare avtaler, det er punkt 1. Hvis vi går fremover i terringen, så går vi på linje, og den linjen skal holdes, altså det skal være militær presisjoner, rett og slett. Ja. Så du skal til enhver tid kikke mot høyre eller venstre, avhengig av hvor det går andre, og sørge for at du hverken går foran eller bak. For vi vet jo det at i en hektisk jaktsituasjon, så er det utrolig vad du kan ha tenkt på foran, rundt sikkerhet og vad som gjelder og ikke gjelder. Men det er mange som mister hodet helt. Ja. Noen mister det bare delvis. Så derfor skal man blant annet avtale på forhånd og, og nærmest tänke på det hele tiden. Hvilke vinkel er tillatt ja. i forhold til den som går ved siden av meg?
0: Og det er altså bare, bare for å ta det før vi før forlater det. Altså akkurat dette med kravet om å gå på linje, og som du ser at det være, det ska være militær presisjon over, og der skal alle følge med på hverandre, og, og, og slakke av eller gi på, alle, hvis alle gjør det, så har du til enhver tid nogenlunde linje. Det betinger at folk ser hverandre. Ja. Folk må se hverandre, ju alle må følge med på sidemann og justere. Mm. Og hvis man da i tillegg har regelen, her er det kun lov å skyte fremover. Det er ikke lov å skyte til siden. Du, du, du,
1: du blir enig om, altså, hvis, hvis det er litt garva jegere, så kan du si ja, 45 grader er grejt. Mm. men du svinger ikke børsa videre da, altså. Nei, nei. Og, og øh, noen ganger, drevende jegere, øh, det er en øh, jeg jakter Rype sammen med, mm. vi har den avtalen at du kan også skytte bak visst fulen flyr mellom oss, men da fører du haglet i 45 grader opp i lufta og rundt den andre, mm. Mm. og øh, sånn at pekelinja blir 45 grader bak.
0: Mm.
1: Da er det bare to. Da, da er vi to, og det, det, altså det, teoretisk så, så, så kan jo det også være hvis det er tre, men det viktige er at det er banket in i hudet ditt, at det er visse regler som gjelder, ja. og ser du at en kompis bryter de reglene, eh, ja, da kan du gå hjem, eller du kan si, ok, jeg la merke en ting, du pekte nesten på meg med børsa, mm. gjør du det en gang til, så jakter ikke vi mer sammen her.
0: Nei. Det er og det her er, er litt kjedelig å si det hver gang, men, men grunnen til at man har disse reglene under jakt, det er at det, sikkerhet er det viktigste å legge vekt på, de skal ikke være til fare for hverandre, og ved å etablere sånne regler, alle går på linje, justerer etter hverandre eh, under støkkejakt, så fjerner du på en måte, eller du, 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 du legger buffere da, det blir, det blir vanskeligere selv om man mister Hode i en skuddsituasjon så hvis dere har gjort det riktig i så blir det vanskeligere da, å treffe noen andre, ikke sant?
1: Det er jo den, altså jeg har en regelbar, jeg når det gjelder sikkerhet med børset i forhold til andre mm. du skal aldrig peke på eller i nærheten av noen andre Nei. aldri, og hvis du aldri gjør det så vil du jo ikke skje noen ulykker ja. om det så går av skudd så går det i alle fall enten luft eller i bakken da.
0: ja og mens vi er inne på det, vi skal snart legge, legge den, den fra oss, så skal vi gå videre på jakta. Men en viktig, en viktig ting til, når man er flere som jakter sammen, så er det en stor fordel om dere bruker eller røde, oransje luer, eller vester, eller et eller som gjør deg veldig, veldig umiddelbart synlig.
1: Ja, i hvert fall noe som er høyt på kroppen, for det er, jo, det er liksom skallen vi ser først. Ja. Så, så rød lue er obligatorisk egentlig når du jakter på denne møten här.
0: Enig. Greit. Da, da skal vi ikke snakke mer om akkurat sikkerheten. Det er väldigt veldig viktig uansett, men da er vi for det med den. Men, øhm, Dag, støkkejakt, hvordan, hvordan legger du opp, øh, opp øh, ruta? Altså, i vilken grad bruker du kart og studerer kartet på forhånd? Hva med vind? Altså, vad ska vi som, som støkkejegere tenke på, Dag? Altså,
1: karta er en veldig fin start på dette her, og i dag har du jo all verdens digitale muligheter til å se terrenget, holdt på å si flyfotografert, og, og på alle måter. Mm. Så hvis det er et ukjent terreng, så er det veldig lurt å legge opp en sånn omtrentlig rute der du tenker å gå. Mm. Men den endelige avgjørelsen vil jo ta når du er ute i terrenget, når du ser hvordan det ser ut. Og det er bare tull å jakte på steder hvor det, ifølge biologien, ikke forekommer veldig mye av den arten du skal jakte. Så, så det er klart at vi, vi bør jo legge ruta sånn at vi går innom de beste biotopene for arten. Det, det, det være ful eller hare eller hva det enn er. Altså, det er ikke noe viss å hare på et sted hvor det er helt flatt myr og ikke noe å gjemme bak, for der er det ikke hard, altså den finner noe å gjemme seg bak en, en stein eller ett kratt eller noe. Mm, mm. Så, så tenk litt på akkurat den taktiske delen der, for da får du jo, med, du vil jo gjerne ha jaktopplevelser, og det får du ikke hvis du går på ett
0: dåligste. sted. Nei. Og så er det et med sånn, de fleste har jo et sånt, jeg, hva skal man si da, en sånn slags ubevisst forhold til hva som er gode jaktområder, basert på at vi husker eller har ett inntrykk av hvor det er, er lett av ful tidligere, hvor det har sett hare for den siden selv. Men, men det er jo ikke til å komme fra at rannsoner, der er det veldig mye rannsonende ting skjer. Ja. Overgangen fra stor skog, kratt, myr, altså kantene, der skjer det mye. Det det
1: er det sikreste. Altså, altså, vi kan jo ta det senere, men, men det, er, det er jo spesielle typer av terreng som er likt av de forskjellige arterne, så det er litt forskjell
0: på det også. Men kansoner er et godt stikkord generelt. Skal vi ta det med en gang, Dag? Det er de forskjellige arterne?
1: Det kan vi godt. Vi kan... Ja. Hva skal vi begynne med?
0: Kan vi ikke starte med skogsfull, da?
1: Jo, jo. Da skal vi ta tiguren først, da, når vi først er ute på Vi starter
0: på toppen. På, på fuljakt. Ja.
1: Min erfaring er at tigur... Hvis du, hvis du hvis det er i starten på jakta, så vil røy og kyllinger oppholde seg litt andre plasser enn tiuren. Eh, tiuren er for det første veldig nøye med at han har muligheter til å stikke av. Han, han tenker, I den grad han tenker, så tänker han vel at eh, kommer det noen som ta meg, så skal jeg sølme meg lure dem. Eh, derfor finner du ofte tiur på litt bratte kuler eller lier, hvor han kan hive sig på vingene og, og få fart veldig fort. Mm. Han skyter sig nærmest ut. Mm. Og i tillegg så bruker han beina. Han er vel Ja, Haran bruker jo selvfølgelig beina, men, men de andre fuglene, de bruker ikke beina når de, når de blir i De letter fra den plassen det er stort sett. Mm, mm, de kan mm. bruke beina litt. Men tigjørn, han kan jo løpe av gårde flere hundre meter i verste fall. Det er luring. Ja, og han, han benytter sig jo da av kratt og, og, og skjul, sånn at det, det er ikke sikkert du skjønner en gang at du har vært i nærheten av en tiør, og så hører du noe som letter opp langt unna, og mm. den tiuren var på skuddhold en gang, men han var, var raskere enn dig og han løp i mm. skjul. Mm. Så under tiørstøkkjakt, så kan du faktisk oppføre deg litt spesielt ved at du sniker deg fram i deler av jakta, mens du nærmest skyter deg litt fort fram der du tror, eller ja, hvis du hører eller ser nu, så skal du selvfølgelig kanskje løpe litt for å få en god posisjon. Mm, mm, så så tiuren er, du skal jakte mer taktisk på tiuren enn du gjør på det andre, hvis du skal tenke sånn. Mm, mm.
0: Eh, ja, unnskyld.
1: Ja, og, og tiuren oppholder seg jo også i mer sånn stor skog, i forhold til for eksempel hvis du tar røy og kyllinger som særlig førstejakta kan være i sånne ja, småmyrer inne i skauven med litt, litt høyt gras og litt småtett gratt og, og litt mer den typen.
0: Mm, mm. Orfuren da?
1: Ja, orfuren den bjørk og gran kan være stikkord for orfuren mm. og ikke nødvendigvis sånn storskog, men mer litt gjerne blandingsskog kanten på hokstflater. Mm -hmm. eh, og den finnes jo faktisk ute på øyer hvor det bare er lyng også. Mm -hmm. så, så den er så glad i den store, litt tunge skogen som tiguren ofte er. Mm
0: -hmm.
1: Men årføren eh, har det til felles med tiguren at eh, blåbærlyng er et stikkord. Mm -hmm.
0: Så
1: altså de spiser både blåbær og ikke minst også blar på blåbærlynger og knopper. Så, så der det er blåberling, der kan det være skogsfugl. Hva med rypa da? Ja, eller vi skal ta lirypa? Ja, for, for hvis vi tar to ord så den er, du kan jo for så vidt drive støkkjakt på den, men, men den holder seg jo i Høyfjellet, mm. og der er det veldig oversiktlig, og den vil nesten alltid se dig. hvis du da ikke dukker opp brått over en, en fjellknavs. Så det blir litt mer sånn, sånn øh, jakt hvor du bruker kikkert for eksempel, finner ut hvor rypa er, og så snikker det rundt. Men hvis vi tar støktjakt på, på liripe, da, så, så vet vi at liripa den elsker jo litt øh, steder med, med bær, med, med lyng, den kan spise blåbær, krekling, øh, forskjellige arter av, av ja, blomster og og for, ja, sån for eksempel. Mhm. Mm. Er er veldig fin mat for ryper. Så, så du må, må du må følge deg litt fram og se hvilke hvilke steder de stökker upp ryper da. for För er är det sannolikt at de andra ryper har någon lunde samma samma maten de välger. Mm, mm, mm. Men virkrat är ju ett ett stickord rype altså små og store vikratt, så, så du bør, bør tråle rundt og nær vikratten når du går på støkkjakt, og gjerne også der som du, som du gjør med for eksempel årehandene i de gobitopene, krysser mye frem og tilbake.
0: Mm, mm, vikratt, myrkanter, lyng, blåbær, krekling. Ja. Ja, uh, ja så er det vel, sånn så, 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 så hovedsakelig så er det et godt tips å og unngå å gå der det er helt sånn hvitt av regnlav. Eh, ja, det er
1: veldig uproduktivt.
0: Ikke sant? Ja. Det hender at trypene
1: sitter inne i sånn terring, hvis det er sånne bjørkekruller, at særlig stegger, synes jeg, har en tendens til å sette på litt sånne topper av og til, og han skal kanske ha litt mer oversikt, han. Mm -hmm. men, men stort sett så burde du bare unngå de områdene med regnlav.
0: Mm -hmm. Okej okay, og så så vi, nå har vi snakket litt om, litt, om hvor, litt om hvor man bør legge turen. Vi kommer ikke unna heller dag at vi må snakke litt om, om ulike vilds forskjellige oppførsel i forhold til vær, når på høsten og så videre. det er jo ikke minst interessante for støkkeegeren. Hva er hovedreglene här? Ja, hvis du tenker på, på Start i skogen
1: Hvis du starter i skogen Altså på De er veldig vanskelig Å jakte når det er Tåke Hvis det blåser hardt Kan det være vanskelig mm. det, det ideelle er ofte ganske pent Rolig fint vær mm. Hvis det blåser så vil jo Fugl gjerne lette mot vind da, For å få vind under Vingene og komme sig fort av gårdet mm. Blåser det hardt, så har jeg veldig mange ganger opplevd at rypa kaster seg på vingene mot vind, og så på en måte så, så går de rett opp og blir tatt av vind, og fyker av gårde med vind. Mm, mm. Eh, da, da er det selvfølgelig veldig vanskelig å være jeger og skyte. Mm. Men, men eh, de kan også søke ly for dårlig vær laver i terrenget, så jeg har jo mange ganger sett ryper gård ned i, i ganske stor bjørkeskog, altså sånn fjellbjørkeskog og trær som er kanske opp den 5-6 meter og sånt nå, mm -hmm. at de sitter der. Eh, det har jeg også opplevd at de gjør hvis det er mye kongeren eller jaktfalt i terrenget som, som jager etter dem. Gi mm -hmm. beskyttelse da, og være omgitt av ja, litt vegetasjon. Ja. Og, og hvis, du, hvis du har mye
0: råfølelse,
1: som jakter på dem, så vil du også oppleve at de, er, de trykker mer.
0: Mm, mm, for
1: det er veldig forskjell på hvordan fugl trykker. Noen ganger så trykker den beinhardt så du nesten må trå på, en andre ganger så letter den på
0: 70 meter, ikke sant? Som du ikke har sjanse til å prøve å skyte etter en gang. Ja, det, vi, må jo, vi må jo bruke noen ord på det här med trykking, for det er jo det er et veldig kjent begrep, og, men, 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 det, men det er jo dypest sett så er det jo en adferd, en, en overlevelsesadferd fra, fra fugl og vilt. Altså, de, de trykker fordi det er en strategi de har brukt, og som de lykkes veldig ofte med, mm. for å lure predatorer eller jegere.
1: Ja, det er, det kan være, altså, det er på en måte trykking når en elg står stille uten å løpe. Det eh, og det har også noe med energibruk å gjøre. Mm. Eh, samtidig så eksponerer de seg jo når de, når de da lettere eller løper, eh, med en fare for at råvilte, eller ja, de vet jo ikke at vi har skyter med hagl men, eller, eller med kule, men uansett, det, det er en slags beskyttelse å trykke eller gjemme sig inntil det blir for farlig. Mm, mm. Så un under denne støkkjakten så er det et spørsmål, hvor går grensa? Det kan være forskjell samme dag, men stort sett hvis rypene trykker hardt hvis de første rypene trykker hardt, så vil også du oppleve at resten av dagen så trykker de fleste rypene veldig hardt. Og,
0: og, og noen ganger så kan jo, av ulike årsaker da, så kan jo vilt, enten er ful eller, eller, eller hare, så kan de jo trykke så hardt at du nesten må tråkke på dem for å få dem i bevegelse. Altså du, du kan nesten gå over dem. Jeg har opplevd en gang da jeg
1: kalte inn fulgen min og den satt ved siden av meg, mm -hmm. og jeg var, husker jeg var lite litt irritert det han løp etter mye, og så letter det rypet mellom oss. Mm -hmm. Og da snakker vi om 20 centimeter fra skoene mine, og 20 centimeter fra labbene til bikkja, som mm -hmm. av en merkelig årsak ikke skjønte at det satt det rype rypet
0: der. Mm -hmm. men, men det var altså først da den rypet tenkte, vet du hva, nå er det såpass hett her at nå er jeg nødt til å dra. Ja. Ah, men det er ganske start Ja, det er, det er helt rått. Men
1: ja, du har jo sikkert også opplevd det at særlig når ripene flokker seg da, mm. så kan du jo lette på 200 meter, ikke sant? Mm. Det er jo helt nifst. Du, du har jo ikke sjans, å,
0: du kan ikke drømme om å ta frem haglad en gang. Nei. Men så, sånn, sånn hoved, hovedregelen i hvert fall, det, det jeg synes jeg har opplevd er at de, de trykker bedre tidlig på sesongen, og jo lenger ut i sesongen du kommer, dess skjærere blir de fort.
1: Ja, altså, det er helt klart, og, og unge individer tykker nok også ofte mer enn, en eldre, for ful i hvert fall. Mm -hmm. Så, så det, er, det er litt forskjell, men, men det, er, det er både vær og forhold som jeg ikke kan helt forklare for noen ganger, er det liksom ikke noe spesielt vær, men allikevel så er det veldig forskjell fra andre
0: dager. Mm -hmm. Ja, og... Det finns jo ikke noe sånn precis vitenskap på det heller. Det kan vel ha noe med, med vindøyre, kan ha noe med temperaturøyre, kan ha noe med nedbøyreøyre, jeg vet ikke. Ja da, det, det er nok, men det er i hvert fall noe som påvirker
1: det her, og, og det, det finner du som sagt ut når du har gått litt grann, og kanskje støkt ut noe full. Mm. Og da må du også tenke litt på at nå må jeg taktisk tenke på det. Hvis, hvis det lette på for langt hold stort sett, så, ja. da må du snikejakte mye mer mm. før du mm. Uh, og hvis det er omvendt at de, de trøkker hardt, så må du mer trampe og bråke deg gjennom terrenget for å få dem på vingene, altså. Mm,
0: mm, mm. Jeg, uh, jeg, jeg tänker på, på, på selve skuddet i dag. Ja. Er vi, er vi heldige og alt ligger til rette for det, så, så er det forhåpentligvis mulighet for å løsne skudd uh, fra titan. Um, og støkkjakt i hvert fall i skog. Uh, har jo det ved seg at det ofte byr på lynraske skudd. Du må skyte veldig raskt. Du har ufattelig kort tid egentlig til å montere til å montere våpen og få dratt gjennom.
1: Det er, det er jo faktisk en inarie anstrengende måte jaktet på fordi du ska det er jo, hvis du er på på skyttebanan, är sant? Mm. Och skjuter på lerduvor. Så det står 5 stycker i en ring eller en sån halvmåne og och skjuter på, på duer som kommer ut fra et sted, så er det din tur nå. Ok, nå er jeg helt konsentrert, og så bang og opp. Eller opp og bang, mener jeg. <laughs> Men på støkkjakta, så skal du være i den klare
0: skyteposisjonen
1: nesten hele tiden. Ja.
0: Og det må du, for du har ikke tid egentlig, til å du har nästan inte tid till att gå med 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 kolben ner med med höftkammen. Alltså du 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 ska du ska du i i, i tätskog så må du nästan vara i angreppsposition hela tiden. Ja, i delset så skal være sånn, sånn du være
1: like sån du är like
0: för du ska skjuta lärdu.
1: men du kan ikke gå med bössa i vart fall inte upp till kinne hela tiden, då blir det, det går inte. Så jeg vil nok si, hold løpet litt høyt opp med venstre hånda, så det er sånn noenlunde i høyde med der du tror du vil få se ful, mm. så med kolben lavere. Mm. Eh, men det som er, hold på å si, nesten viktigere enn hvor du har hagla hen, det er at du har trent på det å kaste hagla til kinnet på en lik måte hver gang.
0: Å montere
1: våpnet, som det heter, pent. Monteringen er det essensielle her, altså. Ja. Og den skal kunne skje korrekt uansett om fulen flyr opp til venstre eller høyre for deg, eller lavt eller høyt. Og det er, en, det er et grunnlag
0: som er det eneste salgjørende. Tren og tren, mm. og tren enda litt mer. Mm. Jeg husker vi snakket med Kenneth Asbestrand for et par år siden om akkurat det. Og han hadde... Et, et glimrende tips, og det er å stille sig i, der du har ett stort speil, stille seg en speilet, og kaste opp, eller montere opp, mm. må, montere våpnet gang på gang på gang, og da skal du altså bare se kolen og øyet ditt, hvis du har gjort det riktig. <går> ja. Jeg, 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 jeg,
1: jeg følger den. Jeg, jeg har alltid vært veldig skeptisk til sikte på noen. Du sikter jo på deg selv, da. Speilbilder, ikke nok. Ja. Men, men selvfølgelig vil vi ser ikke ha glad at den er tom, eh, dobbelt det før vi begynner med sånne ting, men,
0: men det er sikkert et veldig godt råd. Ja, for da får du, 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 du får en umiddelbar tilbakemelding. Du ser, du ser faktisk hvordan monteringen av våpenet ditt er. Ja. Og så
1: kan du jo få noen til å ta videoen av deg når du holder på, og ja. du kan selvfølgelig ha en god skytter som sjekker deg. Mm. Du skal ha kolben akkurat innen kinnbeinet, og den skal ligge akkurat på samme sted i den, inn mot skuldra. Skulderkroken, ja. Hver gang. Mm. Uansett om du har ryggsekk eller klær på deg som er litt forskjellig, så skal den havne der. Ja. Så derfor må du løfte børsa litt fram før du tar den opp og så tilbake mot skuldra. Mm, mm,
0: ja. Øvelse gjør mester. Det der Helt, er, klart. Helt klart. Det der men, er, men,
1: men når det er sagt, når du går på støkkjakt, så kan du slappe ganske mye av i uproduktive terreng. Nå, nå skal det i parentes nevnes da at det kan flype en oran av nesten helst. Mm, mm. Men, men i flest tilfeller så vil det jo være fra För exempel några små buskar, han kan ha gömt sig eller steder där du där det ser ut som en bra biotop hvor det kan vara full.
0: Mm. mm. Och
1: då ska det vara helspän när du är där och så får du slappa när du har en ska vi se si, transportetape då.
0: Ja, ja, Det det finns i vart fall så blev det lagd för några år sedan, jag tror det finns än nå sån olika avlastningsordninger avlastningsordningar för de som går på stökjakt. Ja. Har du varit bort i det idag? Ja då. Jag har
1: prövat flera av dem. Det, det finnes finns några slags böyler som som er på et bälte eh, som hänger også delvis runt skuldorna var var hängla ligger så du kan slappe helt av men du håller runt den då. Och jag har ju finnit en mega bra patent själv som är burit att patent på att bli miljon många miljardär på. Ja. 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 Og, og det er en en strikk klippt från en vadbukse, en neopren som fjärrar passe. Den jeg, den delen, den stripa fra neoprenbuksa, fester jeg rundt uh, fortset på børsa, under skinna, og med borrelås, og den hänger da festet i ett system på sekken, oppe på venstre skuldra. Den kan jeg, da kan jeg holde bare med høyreånda for så vidt, for den er passet stramma til det og da, da slipper jeg å gå og mig med venstre, for det er venstre du blir sliten i hvis du går med høy børsen. Da.
0: Men da, la meg bare spørre, er dette noe som bara har skjedd i ditt tode eller er dette en, en patent?
1: <laughs> du, jeg blir mobba litt hver eneste høst av mine kompiser på rypejakta, for de synes mine systemer ser rar ut. <laughs> men, men det funker. Okay, men, men, så men, du bruker det altså? Ja, ja. ja. Men, men altså, det finnes uh, flere typer systemer som, uh, som gjør at du får litt hjelp. Uh, det finns en uh, jaktsekk som har et sånt system, blant annet.
0: Mm. Ja, det, det, det som er greia er at den der statiske muskelaktiviteten, hvor du liksom må holde statisk ja. i samme, det, du blir veldig, veldig sliten. Også. Du må variere og holde på forskjellige måter, for ellers får
1: du jo krampe. Men, men jeg, jeg gjorde en gang en, en test på hvor lang tid folk bruker på bli klare til å skyte, og det er overraskende raskt, til og med når du går med, med børsa over skuldra, med pipa pekende bakover, og den ene høyre hånda om kolben ja. så, så eller venstre for den saks skyld da. Så, så det viktige er å være klar i hodet på det kan skje noe, hvis, hvis du går og tänker på noe
0: annet, og drømmer bort, da er du solgt, altså. Ja, og dette har du og jeg snakket om mange ganger før, men kanske spesielt på, på, på støkkejakt, eh, som er en veldig aktiv, aktiv jaktform, og hvor du aldri vet når noe skjer, så, så må du nok utfordre. Du må være litt aggressiv. Og nå snakker vi ikke om å være dum-aggressiv og ta sjanser, men du må faktisk være litt aggressiv i holdningen din. Du må ha samma innstilling som du
1: har når du har bommet fire ganger etter hverandre på ja. Du Jeg pleier å si til de som da ser litt fortvilet rundt seg og sier kan du dig att at du er så irritert på den du att den skal for all del drepes. Mm. Neste gang hun kommer så skal du drepe. Ja. Du må være der. Ja. Men som du sier, du skal ha den der innebygde sikkerhetsgreia i huet, den skal du alltid
0: ha der. Ja, ja. At du skyter jo ikke hvor som helst, når som helst. Nei. Men du må være litt på da, for å si det sånn. Ja, du må være nev, på. Ja. Ok, vi må, vi må, vi må si lite litt, eller snakke litt om dette med selve skytinga og Är du en som, for der er det jo grove trekk, så er det jo, ja, det er jo to, to måter å gjøre det på, selv om ni av ti bruker det bare den ene. Altså, er du en sånn som svinger gjennom, skyter og svinger gjennom, eller eller har du fast foranhold?
1: Jeg har fast foranhold hvis det kommer en, en full, veldig sakte flyvende siveis. Da, altså da kan jeg tenke at jeg skal gå gjennom på, på den måten du mener 90% bruker, men, men det, bli, det blir liksom litt gærent hvis det går for sakte. Ja. Ja. Jo, raskt, altså det, det, det er merkelig nok, men ofte så treffer du nesten bedre på litt raske enn på litt for sakte. Mm. Mm. Men, men det du er inne på, det er jo på en måte at kornet finner banen til ful. Gå. Mm henter inn fulen og fortsetter å svinge forbi, og du skyter i det du passerer fulen. Ja.
0: Du drar så går gårdskuddet, så du får, ja. kompenserer du for hastigheten til hvilket ja. på en måte. Ja, og veldig viktig å fullføre svingen. Ja. Ok. Um, hva, med, hva, med, hva med haglstørrelse? Hvor er du der når vi snakker uh, tidlig skogsfuldejakt? Ja, det er ett vanskelig tema, det,
1: fordi... Uh, det er snakk om for det første hva slags materiale der i haglene. Mm. Eh, og, og det er snakk om hva slags, hva slags vilt du sitter på da. Men men så där kan jag inte komma någon sån generell lösning for för du, du skal ska hålla det inom för det som anbefalles av de som kan det for å si det på den måten. Mm, mm, ja. men, men, men bortsett fra at jeg hater stål, stålhagel, og aldri kommer til å jakte noe vilt med stålhagel, for der jeg har jeg sett for mye drittskyting, rett og slett. Mm. Da må du ha så kort å holde at det er ikke moro lenger. Så, så jeg bruker ikke stål, men, men jeg bruker altså det som er lovlig, og, og må tilpasse... Avstanden i forhold til det, for det er utrolig forskjell på vekten på en del av det haglemateriale som finnes. Mm. Veldig dyrt haglemateriale som er tomt. Men det er vesentlig tyngre enn bly, faktisk. Ja, det, der kan du, skal vi si, tøye avstanden litt. Mm. Mens skyter du med stål, så må bare begrense deg voldsomt på avstand.
0: Ja, og, og fra med... Fra neste år, 23 år, så har det jo ikke blitt noe, noe alternativ lenger, så da jo, må vi jo nødvendigvis finne oss andre.
1: Da er det jo, vismut er vel det gjennomgående som er nærmest i, i egenvekt, og, og de anbefalte størrelser og avstander da.
0: Mm, mm. All right. All right. Vi må snakke lite Når vi är inne på det här med støkkejakt Vi har snakket litt om, om skogsfugl och vi har snakket om rype Vi må snakke lite om hare og dag det Ikke bare litt hare, det <laughs> Ja, det er veldig gøy, og veldig godt
1: Ja, ikke minst ja. altså, här og nå Så dreper vi den teorien om att hare ikke er godt
0: Hvem er så fan på det? Nei, det lurer
1: jeg virkelig på For det senest her i forrige uke så traff jeg en Og vi snakket om jakt Og, så sa, og hare er så godt, sa jeg ja, er det det liksom? Jo, det er godt, men det er noe gammelt som ligger der, men altså, vi, vi skal ut utvippe det nærmere. Har er godt. Har er
0: godt. Ok, fordi støkkejakt på hare er, er jo noe som vel i første rekke hører til øyene på, der det ikke er rev.
1: Ja, jeg vil ikke si første rekke, jeg vil si det sånn at støkkjakt kan jo drive fra Sørlandet til... Det har
0: du selvfølgelig rett til, ja. ja. Oppover.
1: Men, men størst sjanse for å få stort utbytte og flest skuddsjanser er nok på, særlig på øyer da, hvor, hvor det ikke er rev, og hvor, hvor haren da har formert seg nå vanvittig.
0: Ja, ja. For, for det vi i hvert fall har lært der, det er at haren er eksplosivt rask. Åh, oh, der skal du være våken. Her må du svinge gjennom. Ja, ja, ja. O det,
1: det er jo faktisk en, en jaktform som er utrolig både spennende og hvor du, hvor du også får, hvis du er heldig da, og er på et med bra med hare du skyter brukbart, så, så er det mye mat vi snakker om også.
0: Ja, ja, visst, visst. Og, og der får du virkelig betalt for at montering og, og den jobben er gjort på forhånd, altså.
1: Ja, det er ikke noe å lure på. Haren er jo forholdsvis lett skutt, så øh, altså... Øh, for å si det grå ofte, enten så bomber du, eller så treffer du, ja. for her går du unna, ikke så, ja. og ofte så, så er haren ganske nær deg når den går ut, og da, da skyter du veldig hørd i en stein hvis du, hvis du ikke er på haren.
0: Altså. Mm -hmm. Men skal vi, så en avslutningsvis, hvis vi prøver å oppsummere litt støkkjakt av dag, så, så er, det, er det, naturligvis sikkerhet er det viktigste, gå på linje, justere kursen etter hverandre, vi har snackat om att läsa kart på forum eh och ha en plan för för var du ska gå. Vi har snackat om lite olika områder um, som du bör vara bevisst på, ikke minst det här med randsoner um, i, i skog då. Och och virkratt och och andra gode biotoper i fjellet när det gäller rype. Um...
1: Det er en ting vi ikke har snakket om, som jeg vil nevne, for det er noe av den artigste jakta. Ja. To stykker, eller kan være tre år for den saks skyld, ei eh, bratt li, tiurterreng, en går høyt opp i lia, prøver selvfølgelig å skyte, men veldig ofte så støkkes tiuren ut, den legger sig på vingene og suser ned over lia, og der nede står en andre støkkjegeren, mm og får et uhorvelig raskt spennende, vanskelig skudd mm. på en tid som kommer susende nedover, da har du det virkelig som
0: i et jaktparadis når du, når du opplever det. Ja, ja for, for det du sier der er jo egentlig, det, det er jo da støkkjakta fungerer som litt drivjakt også. Ja, man da, har øyekontakt, man har, sikkerheten er inne, men du driver faktisk litt for hverandre. Altså. Ja, og det, den som går nederst kan selvfølgelig også støkke full. Ja. Men, men det er
1: som du sier, det, det blir en sånn litt kombinasjonsjakt. Og eh, i den sammenhengen, og hvis du også går på linje, rop full når du går opp full. Mm. Da vet en andre, nå skal jeg først tenke på, nå hørte jeg hvor han var, så jeg vet i hvert fall hvor det ikke skal skytte. Mm. Nå skjer det noe, nå er jeg våken, og så er du mer beredt og, og samarbeider godt.
0: Mm. Glimrende tips, glimrende tips. Da tror jeg egentlig vi bare ønsker de som, som er jegeri ja, god opplevelser ja, jeg, på støkket. Jeg
1: har, har ikke tid til meg, jeg ut på støkket, ja. ta det. <laughs>